0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2020年10月，西昌市黄连关镇某菜市场经常出现几名行迹诡异的男子，他们或与菜贩子讨价还价，或从早到晚闲逛游走，或蹲在商铺门口与人闲聊。从表面上看，他们只是普通的村民，实际上，他们的真实身份则是布拖县公安局刑事侦查大队的民警。之所以如此打扮，掩人耳目，是为了追查一名潜逃14年的命案凶手。被害人名叫贺杰辉，四川省凉山州人。2 0 0 6年，他与小舅子翁飞在村里的喜宴上畅饮玩乐，谈天说地。谁曾想，宴席结束后，贺杰辉遭人杀害，命丧黄泉；就连小舅子翁飞也不翼而飞，离奇失踪，从此销声灭迹。那么，杀害贺杰辉的幕后真凶究竟是谁呢？失踪的小舅子翁飞与本案又有何关联呢？以前我爸在的时候，我们的日子过得还好。后来我爸死了，家破人亡，我妈现在……也跟着走了。说出这番悲痛苍凉话的人名叫贺伟，时年四十一岁，布拖县人。2006年，贺伟的父亲贺杰辉在公路边遭人杀害。2020年，母亲翁杰服下一瓶敌敌畏，自尽身亡。父母之死给贺伟留下了难以磨灭的伤痛，也改变了他的人生轨迹。贺伟认为，父母之死虽间隔十四年，可两桩命案却存在着千丝万缕的联系。二零零六年十一月二十日深夜，不拖县公安局幺幺零指挥中心接到一通报警电话，案发地为不拖县地落乡桥边村，死者是一位名叫贺杰辉的中年男人，目击者是当地的一位村民。当晚十点左右，该村民刚喝完喜酒，趁着酒兴走在回家路上，突然看到一名男子倒在了血泊之中。村民惊恐不已，连忙用手电筒的余光照那男子的面部，这才发现是同村人贺杰辉。村民吓得双腿发软，撒腿就跑。尚存一丝理智的村民飞奔至贺杰辉家中，颤抖的对他们说：“贺杰辉倒在路边，流了好多血，好像是死了。说”说罢，贺伟与母亲翁杰面如死灰，宛如晴天霹雳，跟随村民踉跄的跑到案发现场，看到沾满血迹的贺杰辉，贺伟与母亲抱头痛哭。哭声立刻引来了围观的村民的关注。缓过神来，贺伟当即拨通了报警电话。与此同时，他才意外的发现舅舅翁飞不在身侧。当日，贺杰辉与小舅子翁飞结伴参加了村里举办的婚礼，可如今姐夫命丧黄泉，小舅子却不知所踪，实在是诡异。贺伟百思不得其解，他在为父亲的死悲痛之余，也在担心舅舅的安危。可他万万没想到，舅舅一失踪便是14年之久。接到报案，几名值班警察立刻出动。大凉山地势复杂，山路崎岖，警方到达现场已经是次日的凌晨。此时，贺杰辉的尸体已被亲友搬回家里。警方只好前往被害人家里进行信息调查。据悉，贺杰辉时年五十四岁，有一妻翁杰，两人育有一儿一女，儿子名叫贺伟，女儿名叫贺红。经审问，警方基本排除了贺杰辉家属作案的可能。认为他们缺乏作案动机与条件。随后，警方又折返公路，对案发现场进行勘查。公路上有一滩暗红的血迹，还有几个凌乱的脚印。警方猜测，贺杰辉死前应当与人进行了推搡与争执，最后被人有意或无意杀死。另一边，警方将贺杰辉的尸体带回所里进行死因鉴定。经法医检测，贺杰辉的身上有多处挫伤与淤青，左侧胸腔被人用力气穿透，极为致命伤。力气直接穿及胸腔，导致肺部破裂。贺杰辉最后因为失血过多而窒息死亡。经过化验，案发现场的所有血迹都属于贺杰辉。为了调查这起恶性杀人案件，警方开启了大规模走访，以求获得凶手的蛛丝马迹。据了解，案发当天，桥边村的村民举行了一场盛大的婚宴。贺杰辉带着儿子贺伟前去赴宴。宴席上，贺杰辉与小舅子翁飞聊天畅饮，十分尽兴。不想贺伟突然闹肚子，打了声招呼就回家休息。据贺伟陈述，父亲贺杰辉当日除了携带结婚礼金并已上交外，身上没有任何其他贵重的物品。再来，贺杰辉以务农为生，生活条件一般，并不富裕。为此，警方排除了凶手谋财害命的可能。结合案发现场紊乱的脚印以及死者身上的多处创伤，警方立刻萌生了仇杀的想法。于是，侦查员挨家挨户的进行走访，对村民们展开询问，了解死者生前是否与人存在过节，或是有过异常行为。然而，村民们众口一词，公认贺杰辉是个大好人。在外人眼中，贺杰辉勤劳朴实、正直善良，而且做事可靠，经常主动帮村里人处理喜事或者丧事。无论是为人夫还是为人父，贺杰辉都是尽职尽责，是家中的顶梁柱。对待好友，贺杰辉也十分讲义气，力所能及的给予帮助。总之，在桥边村，贺杰辉广受好评，受尽爱戴，以至于当地警方怀疑仇杀时，村民们的第一反应都是错愕，因为他们实在想不出有谁会杀这样一个几乎没有缺点的大善人。排除了仇杀等因素后，案件线索就此中断。在对本案进行进一步梳理后，警方将突破口指向与贺杰辉结伴而行的小舅子翁飞身上。据贺杰辉亲友回忆，案发当日婚礼酒局于下午四点开始，直到晚上八点，人们才渐渐离去。据悉，翁飞与姐夫贺杰辉关系不错，经常相聚喝酒，喝醉了在对方家中留宿也是常事。当日酒局散场，便有目击者看到贺杰辉与翁飞相伴离去。由此可见，翁飞便是破案的一把钥匙。找到翁飞，便能解开贺杰辉的死因。警方立刻前往翁飞家中进行询问，可家人们均是一问三不知，反倒焦急的问：“他们也在等翁飞回来，可是他自从去了婚宴之后就不见了。”翁飞的亲友们表示，翁飞平日老成稳重，性格不错，还是当天婚宴的主持人。如此一来，摆在警方面前的无非是两种可能：一、翁飞杀害姐夫贺杰辉，然后杀人畏罪潜逃；二、翁飞是目击者或者被害人，亲眼目睹案发现场后害怕逃跑，亦或是被凶手抓走并暗害。不过，鉴于翁飞平日里的表现，大多数人更愿意相信翁飞不是凶手，而是离奇失踪。那么，翁飞究竟去了哪儿呢？经过深入调查，警方理清了翁飞与姐夫贺杰辉之间的关系。贺杰辉是昭觉县人，子承父业，以耕种为生。经媒人介绍，贺杰辉与不脱县的翁杰相识，并步入婚姻殿堂。两人的订婚宴上，贺杰辉结识了妻子翁杰的弟弟翁飞，两人一见如故，意气相投，聊得十分投机。酒逢知己千杯少，宴席结束后，贺杰辉与翁飞甚至直接称兄道弟起来，自此维持了十几年的好友关系。每逢年节，翁杰回娘家走亲戚，翁飞都会招呼着姐夫喝酒，经常喝得不省人事。觥筹交错之间，贺杰辉与翁飞会聊起家常，聊聊八卦，或大谈人生理想。翁杰见状都忍不住调侃：“看他们才是亲兄弟，怎么关系能那么好呢？”后来，贺杰辉的父母相继离世，他一度失去了生活的依托，曾向翁飞倾诉心中的苦闷。他觉得自己像一根草，没有家了。王菲见状，连忙安慰姐夫：“姐夫，要不你跟姐姐搬到布拖县来吧，我们以后一起生活，两家也能有个照应。”贺杰辉的心中涌出一阵暖意，这样也好，我跟你姐姐商量一下。不久，贺杰辉举家搬至布拖县，一住便是十几年。与村里乡亲相处融洽，和小舅子翁飞一家交往更是密切，完全融入了不脱县这个大家庭。其余翁飞与贺杰辉的友好关系，当初警方指认翁飞为疑犯时，贺杰辉一家简直难以置信，坚定的表示翁飞绝对不可能是凶手。尽管如此，警方还是对翁飞展开了大范围搜查。案发时，不脱县桥边村的基础设施差，缺乏监控摄像头，甚至没有推行身份证。桥边村位于云南与四川的交界处，仅需步行三四个小时便可从四川跨省进入云南昭通，因此警方推测翁飞已经离开了云南，便当即联系了昭通警方，请求他们协助调查。果不其然，几天后，一位饭店的老板。提供了重要的线索。有一天晚上，他来我店里边点了几道菜，拿了几瓶酒，不停往肚子里边灌，而且还哭了起来。眼看饭店即将打烊，老板上前安慰：“兄弟，你想开点儿，没有什么过不去的坎。”我杀了我姐夫，我欠他一条命。老板没想到他的上前安慰，这男子居然语出惊人。得到这一线索，再结合饭店老板描述的男子的外形特征，警方猜测此人极有可能就是翁飞。如若翁飞所言非虚，那么他便是杀害贺杰辉的幕后真凶。然而，由于翁飞没有办理身份证，本人也没有留下照片警方只能通过画像展开追捕工作。如此搜查，无异于是大海捞针。警方夜以继日奋战在一线，翻山越岭寻找翁飞的下落，却再也找不到任何线索。丈夫死后，翁杰彻底倒下，身体一天不如一天，时常卧病在床，精神也出现了问题。儿子贺伟扛起了家中重担，照顾母亲、妹妹以及自己的小家庭，生活十分困窘与艰难。正当所有人几乎忘记那桩陈年旧案时，真相逐渐浮出水面，凶手也在14年后再次露面。2020年，不拖县公安局民警在处理案件时，偶然间听到“翁飞”这个名字，警方立刻找来知情者询问，对方表示翁飞是一名从事家庭生意的老板，目前在凉山州黄连关镇的菜市场做生意。不过，此翁飞究竟是不是潜逃14年之久的翁飞，就不得而知了。尽管希望渺茫，但警方不想放弃任何机会。次日，不拖县公安局民警化身为便衣警察，潜伏在黄水乡市场，观察翁飞的动向。经比对，菜市场中的翁飞与疑犯翁飞在外形上极为相似，基本可以肯定是同一人。考虑到翁飞已经躲避多年，戒备心较强，警方全程小心翼翼，不敢打草惊蛇。待翁飞走出店门之际，一名便衣警察迎上前去，语气平稳地问：“你这鸡怎么卖啊？还未等翁飞反应过来，数名警察从四面八方涌出，将翁飞扣押在地，严肃地说道：“我们是不脱线警察。”听到熟悉的不脱县与警察翁飞，瞬间像放了气的气球，直接放弃了抵抗。经审问，警方终于揭开了尘封十四年的秘密。贺杰辉之所以被害，源于翁飞在酒席上一个不经意的玩笑。案发当日，贺伟因肚子疼而先行离开酒席上，翁飞喝了太多酒，头昏脑胀，忽然冒出了一句：“这小子，我给他整点毒品吃，过会就不疼了。喜宴散后，两人结伴回家。贺杰辉的酒也醒了一半，突然想起小舅子在酒席上的荒唐之语，当即火冒三丈，拽起他的衣领说道：“你配当舅舅吗？怎么想给亲外甥吃毒品？”王飞是连忙赔罪，笑称自己在开玩笑。可贺杰辉仍然不依不饶，大吼道。你们全家都是叫花子！翁飞是气儿不打一处来，借着酒劲儿与贺杰辉对骂殴打起来。慌乱之中，翁飞摸到贺杰辉别在腰间的小刀，迅速抽下小刀，直插贺杰辉的胸口。看到姐夫的身体僵住，扑通倒地后，翁飞瞬间清醒，开始后怕，撒腿就跑。时隔14年。案件终于侦破。令人意外的是，当翁杰得知是自己的亲弟弟杀死了自己的丈夫后，精神瞬间崩溃，完全无法接受，更是将一切过错归咎到自己身上，居然用一瓶敌敌畏结束了生命。2021年的3月27日，四川省凉山州中级人民法院对本案作出判决，判处翁飞13年有期徒刑。小舅子醉酒杀害姐夫，还间接害死了自己的亲姐姐，造成两个家庭的悲剧，真是可悲又可恨。王飞与贺杰辉相识于酒席，并在一次次喝酒中增进感情，最后也因酗酒而分崩离析，一死一入狱。由此可见呢、啊，酒精是物事物人，酒后的玩笑千万别乱开，听了也别乱信，别让荒唐的悲剧。再次上演，听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。